0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mick Virjández. Y esto es Esquina del Cine en la segunda edición del Foto Film Tijuana Festival de Cine, aquí en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Y el día de hoy tenemos a otra invitada especial, Natalia Beristain.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Natalia? Todo bien. Este, la razón por la que Natalia Beristain está aquí con nosotros es porque dentro del Foto Film Tijuana eh, presenta la película Los Adioses. Eh, no sé si quieras eh, platicarnos un poquito desde tu, o sea, de tu viva voz, de qué trata la película, sin uh -huh. darnos spoilers, pero para que la gente sepa más o menos.
2: No sabía eh, que se podía spoilear la vida real, ¿no? Pero bueno <risa> pero siempre sí Se puede, ¿verdad? Si lo sabes los hechos y no sabes los eventos, se puede spoilear.
1: Eh, pues digamos que es una película que está inspirada en la vida de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Uh -huh. Eh... Es, una, es un retrato de sobre todo un momento de la vida de Rosario uh -huh. eh, que tiene que ver con su relación amorosa con Ricardo guerra uh -huh. y, y esta relación me sirve para, me sirve como puente como para transitar por, por cuestionamientos más personales alrededor de, de la vida en pareja, uh -huh. de la maternidad, de el desgaste de las relaciones a largo tiempo, entonces, bueno, sin spoilear demasiado sí. este, la vida de Rosario, <risa> eh, diría que es una peli que al final eh, busca conectar con todo o toda aquel o aquella que haya tenido una relación amorosa. Uh
2: -huh. sí. y, y que de alguna manera es como conjugar eso también con la vida profesional, ¿no? Porque sí. lo comentábamos un poquito, en la tuvimos chance de ver la película sí. en la mañana, este y es como esa combinación, ¿no? De decir cómo vinculas, bueno al menos diga mi percepción el estado o el amor o el romance con alguien de tu pasado y tu presente uh -huh. junto con tu carrera, ¿no? Tu visión personal de la vida, ¿no? Sí,
1: sin duda es como uno de los temas base de, de la película, ¿no? Un poco, este, sobre todo del lado femenino sí. y, y lo que se espera alrededor de una mujer, de la figura de una mujer profesionista y madre uh -huh. este pues cómo combinar esos dos universos que, que resulta mucho más complicado que
2: sí. y sobre todo en la época que se sí. lleva a cabo no que también digo no, que eh... igual no ha cambiado tanto pero <risa> no, no han y cambiado le... cosas sí. sí no no hay que ser tan negativos <risa> sí cambian cosas pero realmente
0: no y, y lo interesante digo yo creo que es una pregunta que siempre te están haciendo y tú lo acabas de decir digo Tú mencionaste igual en la, en la en la charla que tuvimos anterior ahí con medios que, eh, y la pregunta que siempre te hacen, no ¿por qué Rosario Castellanos? Tú dijiste que Rosario Castellanos de algún modo te llevó a unas inquietudes que tú tenías, pero ¿cómo se decidió que una figura que no ha sido tan abordada en México, siendo que Rosario Castellanos es una es un personaje bastante importante como escritora, como diplomática, uh -huh. eh, como figura del feminismo en México. O sea, por, ¿cómo fue que la que, que conectaste a tu historia? ¿Por qué decidiste esto va, esto va a ser la figura que nosotros vamos a abordar? Y también el riesgo de hacer una película biográfica que de algún modo cumpla las expectativas de quién, conoce o de quien no conoce y se va a acercar el personaje de Rosario Castellanos, ¿no?
1: Sí, eh, pues digamos que sabíamos que no era una empresa fácil sí. y, y si bien lo abordamos de entrada con absoluto respeto y cariño, eh, pues también por otro lado creo que hay un, que el, el solo hecho de poner el nombre de Rosario Ajá. sobre la mesa, sí, sí, sí. pues ya significa algo, porque ¿Sí? para para mala fortuna nuestra este, por lo menos yo he descubierto que de mi generación para abajo no tienen idea de quién sí. es Rosario Castellanos o sea, a lo mejor por ahí alguien en la Ciudad de México conoce que hay una librería muy grande sí, que lleva su sí, nombre, claro. pero de ahí a que ubiquen la escritora que es y uh -huh. la figura que es eh, pues no tanto uh -huh. entonces eh, pues eso, creo que sin duda hay una responsabilidad pero pues por otro lado eso, poner este o sea que que te digo que los fans de Tessa y este
2: sí porque invitas no cierto, van claro. por ella y Exacto. se quedan con la historia Exacto. no o con el este, personaje la
1: propia Tessa me, me, me decía que ella pues no conocía a Rosario claro. o sea que la empezó a leer a partir de que pues, supo que se había quedado con el personaje pero claro. pues nunca la había leído ella eso también fue muy lindo ¿no? Uh -huh. como la descubrió y se enamoró uh -huh. de ella y la hizo suya este uh -huh. literalmente sí claro eh, y y bueno lo que pasa es que yo cuando a raíz de estos este, cuestionamientos personales me topo con las cartas que Rosario le escribe a Ricardo uh -huh. este me dedico durante un buen rato a leer su obra uh -huh. exclusivamente pues de pronto digo o sea cómo puede ser que una figura de este tamaño sí,
2: no sea conocida este, ¿no? no
1: sea conocida uh -huh. no es, es este no, no hay no lo podía creer sí. ¿no? entonces eso pues también era como un reto este, chingón para sí, nosotros. Claro. Decir, bueno, pues, pues está bien. No, también nos da una cierta licencia uh -huh. que la gente, por lo menos las generaciones más uh -huh. actuales, sí, sí, este sí. no la conozcan. Porque al final, pues lo que queremos es sobre todo invitar a que la gente la lea sí, y sí. haga sus propias este, especulaciones. Claro. Esta es nuestra Rosario, la que nosotros... Sí, sí, sí. Inventamos, pero lo rico es descubrirla en su pluma. Uh
2: -huh. eh, te quería preguntar, perdón, no, este, no. sobre. Me quedó la curiosidad en la mañana que comentabas que te topaste con las cartas. Ahí sí, disculpa mi ignorancia, pero ¿están publicadas sí. o tú las en, o encontraste no, como no, un no, acceso a se, ellas? Se
1: publicaron. Eh, de hecho, Ricardo las publica okay. este, junto con su hijo y con Aculta las publicó. Uh -huh. Hicieron sí, okay. una edición chiquitita sí, sí, sí. Que, sí, sí, sí. que es dificilísima de encontrar. Okay. Que yo me tardé meses en. De hecho, ahí fue como. Este trabajo medio de espía, una amiga que trabajaba en la librería Importadas, privada, de no sé dónde. Culta, y me consiguió unas copias. O sea, es, es,
0: ya ahorita es imposible conseguir sí. el libro, pero se publicó. Okay. Este, ¿cómo, cómo se conecta esta obra, Natalia, con, con, tus anteriores trabajos. Tú ya habías hecho una película eh, que se llama No Quiero Dormir Sola. Este, de algún modo, dentro del cine, digo, ahorita estamos hablando de una película biográfica. Pero también en trabajo en televisión te has tenido como un acercamiento con estas biografías, ya sea en el caso de, de figuras eh, mediáticas, uh -huh. en el caso de Luis Miguel. Eh, próximamente tienes un trabajo en Selena, que también es una, un personaje mediático. ¿Cómo, sí. ¿cómo, se, re, cómo se conecta esta, esta película eh, con lo que has hecho antes y lo que viene en un futuro? ¿no?
1: Pues de entrada pensaría que que el, los los temas alrededor de la mujer uh -huh. eso es algo con lo que yo ni siquiera como, como estandarte de lucha, pero claro. es algo que naturalmente me mueve uh -huh. y, que, y que ahí es donde encuentro un vínculo directo con No quiero dormir sola sí. que No quiero dormir sola de alguna manera estaba sobre todo inspirado en mi propia relación con mi abuela Dolores uh -huh. eh, y si bien para nada era una biopic este, pues eso, como que
0: era como un reflejo buscaba, de tuyo, ¿no? Pues
1: buscaba Ajá. adentrarse en, en los personajes y en uh -huh. las relaciones humanas uh -huh. de estas mujeres. Y siento que esa es una línea pues, de conexión directa con los adióses uh -huh. Y bueno, después este, los adióses se vuelve una puerta este, pues, como un escaparate para que en, en estas pues, biopics, series uh -huh. este, gigantes que se están haciendo uh -huh. ahora sobre, sí. sobre músicos, sobre... O, claro cantantes, este, pues primero vino la invitación de Beto Hinojosa para codirigir algunos capítulos con el de Luis Miguel y eso a su vez abrió la puerta para Selena. Okay. Este,
2: ¿Y, ¿Y pues, por qué final... crees que ahorita, bueno perdón, ¿No? ¿por qué crees ahorita que está esa como fascinación? Obsesión? Digo, obviamente son figuras pop culturales importantes, bueno en la media pop, pero ¿por qué crees ahorita que se dio como este auge y ese interés de indagar en esas historias?
1: Pues la verdad yo creo que por nada más que por una cosa mediática, Ajá. porque sí, sí. encontraron que ahí había una pequeña mina de oro sí. y la van a explotar. Sí, sí, así sí hasta que es no
2: últimas consecuencias, ¿no?
0: Sí. Sí, mira, eh, bueno, regresando un poquito a los adioses, yo creo que es una es una parte importante que, bueno, en lo, en lo personal, yo con lo que yo conecto, porque a mí me gusta mucho el trabajo de, de Karina Gidi. Eh, ¿cuál fue el trabajo que tú hiciste con los actores? Yo te hice una pregunta. Eh, uh -huh. Hace un momento estabas eh, haciendo aquí una entrevista también para la gente de Fotofilm. Tú, inicialmente, tu trabajo es como directora de casting. Uh -huh. Y yo te hice una pregunta. Oye, ¿quién hizo el trabajo de casting en Los Adioses y tú me diste una respuesta bastante interesante que dijiste, yo no hago casting en mis películas. Sí. Entonces, ¿cómo llegas con, con, a decidir que ellos van a ser los actores en el caso de Los Adioses o en el caso de tu primera película también? Sí, también. ¿Y cómo, trabajas, ajá, ¿cómo trabajas con ellos en, en, ese, en ese sentido, no?
1: Eh, pues digamos que al ser directora de casting <risa> siento que, que el Trabajo de verdad de un director o directora de casting está en conocer como las distintas tesituras que uh -huh. podría tener un, un actor o una actriz, porque no creo que todos los actores o todas las actrices puedan hacer cualquier personaje.
0: Sí, claro.
1: Eh, entonces, pues eso me obliga a estar constantemente... Buscando en los exámenes de actuación de las uh -huh. escuelas de teatro, este, viendo cortos, este, todas las pelis mexicanas que se puedan, uh -huh. este viendo un montón al teatro. Eh, y pues eso ha derivado en que cuando yo pienso en mis proyectos, me cuesta mucho trabajo avanzar en el proceso de escritura uh -huh. si no tengo una cara eh, con la que pueda ir este pues armando al personaje, ¿no? Sí. Entonces creo que viene un poco de ahí. No es lo ideal, porque, pues, <risa> sí. porque claro, si yo hubiera pasado dos años escribiendo a Dioses y luego Karina me dice que no, pues no sé sí, qué hago, sé. ¿no? Sí. Este, sí. Pero bueno, hasta ahora sí he trabajado y he tenido la fortuna de que los actores y actrices a los que he convocado uh -huh. han, han querido subirse al barco conmigo. Uh
2: -huh. Claro. Eh, bueno, quiero también otra vez retomar, y si ya le hicieron todas estas preguntas antes, ¿no? Lo que pasa es que en la mañana tuvimos chance sí, sí, de platicar. Eh, yo también eh, quisiera que el público le platicase un poquito de la historia detrás del título de la película, porque yo te comentaba que en varios sitios web o en páginas internacionales todavía aparece como El Eterno Femenino o ¿Sí? el Eternal feminine, pero aquí en México se estrena comercialmente o la idea es que se estrene como, como los, los Adioses, sabiosos, ¿no? Ajá. Y en festivales se ha presentado como, como Los Adioses, los entonces... Cómo accede a este cambio de título, ¿no? Si atiende sí. a ciertas necesidades comerciales sí. o simplemente fue...
1: Pues son estas cosas del, del cine que luego como que salen un poquito de las manos de uno. Este, originalmente durante la filmación, durante guión y filmación teníamos otro título, que no es ni los ni uno, Obises, ni el otro, ni, ¿no? el otro. ni el Eterno Femenino. <risas> eh, y era un título que era como un título... Siempre se quedó como un título provisional y un Ajá. título provisional, pero ya... Pues de pronto íbamos a terminar de filmar y había que hacer las camisetas del, del crew. Este, <risa> y Muy mi lindo. productor me decía: sí. ¿Pero cómo se, le tenés que poner nombre a las camisetas? <risa> Ay, sí, pero es que. Y de pronto un día dije: Los adiós. Uh -huh. O sea, es el poema Rosario, uno de los poemas de Rosario que a mí más me gusta, que no está en la película, pero uh -huh. que bueno, el título ahí está. Eh, y de alguna manera sentía que acompañaba el espíritu también de lo uh -huh. que ahí se narra. Eh, y después cuando unos agentes de venta internacionales agarraron la peli, cuando Luxbox agarró la peli para cuidarla e intentar llevarla a la mayor cantidad de lugares claro. en el mundo ellos nos sugirieron que si hacíamos como la traducción literaria de los adioses, como a The Goodbyes. No,
2: no estaba tan suave, ¿no? ¿no? Como que,
1: bueno, había algo sí, ahí como raro, que ¿no? sonaba raro, sí. como que no tenía punch, como que... No. Nah.
2: Sí. Suena como una banda musical, ¿no? De sí, Goodbyes. Sí, sí.
1: como pop de los noventas. Sí, claro. Este, y, y estuvimos un rato como pensando en opciones, como en variaciones de un mismo okay. tema, y de pronto ellos sugirieron en base a la obra de Rosario, este, The Eternal Feminine.
0: Uh -huh.
1: Y todos dijimos, ah, claro, sí, por ¿Queda supuesto, ahí? queda perfecto. Uh -huh. Y nos gustó tanto que intentamos incluso ya como regresar a que ese fuera el título en español, pero ya por temas burocráticos y de y, y presentación ya. de proyecto y demás, ya era demasiado tarde. Sí y bueno después dijimos pues está bien la peli tiene uh -huh. dos universos y, títulos, y en español son los adioses y sí. para el resto del mundo es de claro. hecho no femenino está padre no
0: también. sí
2: no sí es, digo es que la iglesia a mí me gusta también el, el segundo no
0: sí, pero pues padre. ya no y, oh. y, y, y creo que funciona para los o sea en el español funciona para el mercado el que va dirigido y el, el no y, el, y
2: que el, el que ese segundo título creo que también tiene que ver ya con la trama o con el plot no que sí. tiene que ver mucho con el feminismo pues no la ¿Y, feminidad y, por ¿y cuál así decirlo. el lo... tercer
0: título que tenemos Guerra. Guerra, okay. ok. Ah, guerra, sí. Sí. Oye, eh, algo que ya abordando de manera general, digo, una de las razones en lo personal que a mí me emocionaba porque tú eh, asistieras al festival y tuviéramos la oportunidad de platicar contigo y te lo mencionaba ahorita fuera de, de grabación, es que dentro del cine mexicano reciente, estamos hablando de unos 15 años para acá, 10 años, yo he visto como una, una nueva generación de cineastas eh, jóvenes que de algún modo están encontrando, bueno, yo lo veo así, te lo pregunto a sí, ti, sí, ¿no? Sí. Yo veo como que han encontrado la clave, y lo digo porque vimos los adióses, entre un cine que es comercial, pero que también tiene mucho que decir, o sea, que no está peleado con, como a veces decimos, Ay, el cine festivalero de sí, escenas sí. eternas y diálogos poéticos. Blanco que es, y negro. Blanco y, negro. <ríe> eh, y esta generación... Eh, curiosamente también ha habido muchas eh, directoras estás tú está te mencionaba Catalina Aguilar Mastreta uh -huh. está Claudia Sanluz está Tatiana Hueso está María José Cuevas está Mariana Chinillo eh, Ale Márquez
1: Jimena Montemayor exacto, ¿no? un, Miller, figurada, Natalia
0: Almada ¿no? Exacto. también este ¿tú, tú cómo percibes eh, como parte de esta generación de cineastas? ¿sí percibes que ha habido un cambio? ¿sí percibes que ha habido como un entendimiento del cine en, 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 de manera general? Y qué opinas también, digo, son como dos preguntas en una sobre estas eh, cineastas, lo platicamos con Isa López también, yeah. en la edición de, de este año de San Diego Latino Film Festival, sobre esta, esta generación de cineastas que están surgiendo y que de algún modo sí están aportando algo distinto al cine mexicano. Eh,
1: pensaría que, que más que, por lo menos así lo entiendo yo, uh -huh. eh, que más que haya un entendimiento distinto del, sí. del cine y de cómo llegar a, al público. Uh -huh. Siento que lo que ha pasado en, no sé, en los últimos 15 años, sí. es que la producción ha crecido muchísimo. Sí. Y eso significa dar de entrada oportunidad a que sin, haya más películas como cineasta sabemos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces puedes tener desde... Un cine eso, mucho más experimental, contemplativo, silencioso.
2: <risa> este Que ah, son estilos y es muy válido también, sí, exacto, ¿no? Claro, como estábamos, o sea, o sea sí.
1: a mí hay un montón de esas pelis que, me, que no sí, solo sí, sí. me gustan un montón, sino que me han marcado este uh -huh. como cineasta, ¿no? Pero, pero esa es su voz, yo tengo la mía propia. Uh -huh. y, y siento que eso, que es la diversidad lo, a lo que tendríamos que que seguirle apostando uh -huh. porque también hay, creo que también es eh, importante saber que sí hay un público allá afuera para cada sí. tipo de película. Sí, sí, sí. Eh, y que no todo el público mexicano solamente <risa> claro. quiere ver comedias románticas o este, animación Y que el cine así. no necesariamente se divide entre el cine de arte y el cine de las grandes masas. Que sí, hay, sí, un, claro. hay un este, intermedio... Uh -huh pues que también tiene cosas que decir y que sí, compartir, sí. ¿no? Creo que ahí es, está como la enseñanza de estos últimos sí. años. Y de la nueva generación de cineastas, mujeres, uh -huh. este, pues siento que, que ya nos habíamos tardado. Sí. Eh,
0: <risa> Porque ahí estaban, ahí Sí, estaban. sin
1: dudas. Uh -huh. O sea, esto no es que sea generación sí, espontánea, claro. ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, antes las condiciones eran este, mucho más adversas en todos los ámbitos, uh -huh. este, y también creo que es importantísimo resaltar, pues, el trabajo que hicieron las generaciones previas a nosotras, ¿no? María
0: Novaro, está sí, ahí, bueno, ¿no?
1: Este, María como, uh -huh. para mí como, como símbolo casi, claro. ¿no? Pero sí, María sí, sí. Carmen de Lara, uh -huh. Buzzi Cortés, este, tantas, tantas, tantas uh -huh. más, eh, pero bueno, también creo que lo que está sucediendo en el cine de alguna manera obedece a, a los cambios que están sucediendo uh -huh. en el mundo en todos los ámbitos. Uh -huh. Uno querría que fueran más rápidos y más profundos, pero bueno, empieza a marcarse un camino. Uh -huh. y, de, y, y regresando al tema de la diversidad, pues creo que es importantísimo que, que también haya voces femeninas sí. contando este, las historias que se nos vengan en gana, sí, claro. porque no necesariamente, este, en mi caso, pues pues sí las dos pelis que he hecho hasta ahora son feministas las sí. mujeres pero, pero no, incluso, también el universo masculino sí. me interesa muchísimo claro. este desde mi propia mirada que es que que si bien está enmarcada por el sistema heteropatriarcal, porque ese claro. es el que sí, sí. he mamado desde niña, pues <risa> algo distinto podré aportar, ¿no? Sí,
2: claro. No, y que a veces se puede malinterpretar, porque de hecho, o sea, tu más reciente película, Los Adioses, como si aborda muy directo el tema del feminismo, uh -huh. se puede entender como que ah, es el único tipo de películas que quieren contar o pueden contar cuando, pues es, es una historia que tú contaste y coincide que ese es el plot, pero hay sí. mucho tipo de cine que se puede hacer que no necesariamente que se caiga como en esta idea de que eh, el, el género va vinculado a las tramas que quieres contar ¿no?
1: totalmente uh -huh. pero sí creo que es importante de pronto notar que pues que si hay una mujer tras la cámara eh, pues de pronto los personajes femeninos naturalmente
2: hay como otro enfoque, pues, no, por el simple hecho sí. de la persona o sea, que lo ya hace, no. Es no es nada
1: más la novia de o la sí. mamá de, <risa> sí, sí, sí. este, o la puta o la santa. Claro. Generalmente sí, claro. ahí es como se mueve el universo femenino en. en
2: no y en sí se aprecia, hombres. digo, sin sí, decir sí, sí, sí. sin decir títulos ni nombres. O sea, en el mismo día vemos tu película, vemos otra y como <risa> dirigida una por un hombre, una por una mujer y como el guionista también, los guionistas y sí. Te, sí. te das cuenta cómo abordan a los personajes femeninos. Y una <risa> película no le da nada. Y la otra, la tuya, son los personajes más interesantes, sí. pues, ¿no?
1: Pues es que es, sí, pues es eso, es aportar <risa> claro, un punto sí, claro, de este claro, distinto, claro. ¿no? O sea, uh -huh. hace poco me tocó ser jurado este para unas lecturas de guión uh -huh. y leía, o sea, varios guiones que las descripciones de los personajes masculinos Bien. eran, o sea, si eran personajes masculinos hombres maduros, digamos, claro. ¿okay? eran como un hombre interesante, sí, sí. En años, la cuyos, este, cuyas arrugas, claro. este, marcan su sabiduría vida. Sí, o sea, sí. y la mujer es como, bueno, tiene 45 años, es, es atractiva pese a su edad,
2: <risa> sí, o sea, no, ya la palabra o sea, pese, no, hay, ya es así, hay una cuenta de Twitter, ahorita no tengo el, la dirección Ajá. real, pero es que es una persona que sube como o sea, como capturas de guiones, cómo describen a los personajes femeninos mm -hmm. y si o sea, lo hace con esa intención, pues de que ah, veas como en películas importantes sí, 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 luego me pasas o películas filmadas. <risa> Este, ponen, las describen ponen en sí. comparación con los párrafos y líneas que utilizan para los sí, personajes sí, sí, masculinos. Sí, claro. Y que pues dices, no. No,
0: y, y, y es un caso, como tú mencionaste ahorita el nombre de María Novaro Yo eh, tuve la oportunidad de platicar con ella también el año pasado. Y ella en una conferencia decía, era tan, es tan difícil, era tan difícil, dice, cuando yo hacía películas, porque dice, cualquier película que yo hacía es, o oh, es una película feminista. Sí. Es una película. O sea, le digo, no, yo simplemente estoy narrando una historia. Y creo que ahorita tú lo mencionaste y que es muy importante tanto tú como las directoras que ahorita mencionamos se han han, han tenido han demostrado esa capacidad de contar cualquier historia cualquier historia Simplemente el estilo y la sensibilidad ya depende de cada artista, porque puede haber directores buenos y directores malos, directoras buenas y directores malas claro. O sea, eso no, no hace ninguna diferencia, sino más bien la visión que tengas tú clara de qué es lo que quieres contar. Uh -huh. Hace rato dijimos, Isa López, Isa López le ha entrado a todo, ¿no? O Exacto. sea, comedia, comedia de acción, este... Sí. Terror, ¿no? Cine terror, de género fantasía. Entonces, eso te demuestra en tu caso también, digo, en, en el caso de las series eh, y el, el trabajo que has hecho que se puede ir por otras partes, no necesariamente la visión eh, como etiquetarla, que le decía Mariano Varo. Eso era algo que a ella le pesaba mucho en, en, en su momento. Pero ¿no? Lo que
1: pasa es que es una como necesidad pues un poco absurda, porque sí, claro. si un hombre dirige una película... No con personajes masculinos protagónicos, pues uh -huh. nadie va a decir que es un cine masculino. Claro. Es cine. Es cine ya, sí, no, de cine ya pero si sí, una sí, mujer sí. dirige una película con personajes femeninos, entonces es un cine femenino. Sí, sí, sí.
2: No, son... es,
1: me parece una claro. categorización este
0: arcaica. Sí. Uh -huh. claro, claro que era algo de lo que peleaba también Rosario Castellanos, ¿no? Exacto. Regresando al, al tema del, del este, personaje. de Rosario. Sí,
2: digo, este, otra vez, una vez más, digo, ya lo ya hemos platicado hace rato, pero yo no quisiera también este, que no usáramos este espacio, digo, de nuestra audiencia, de hablar un poquito de la habitación, porque ahí para ah, mí es una cierto. película que... No, Estuvo es, en Fotofilm. Estuvo en Fotofilm la edición pasada, nosotros también la llegamos a ver en San Diego, me parece, Ajá. pero hasta la fecha creo que es una de las mejores películas mexicanas que he visto bueno no más mexicanas o sea antología sobre todo antología colecciones sobre todo, sí. este tú tienes participación ahí con un cortometraje sí. el último no que creo que es el, no el último segmento sí. más bien porque más que cortos son como segmentos no uh -huh. de una gran historia yo había platicado con Cuauhtémoc, creo que lo comentamos en el episodio que hicimos hace un año uh -huh. de que es una película es de las pocas películas que me dejan una sensación devastadora pero con esperanza al final, ¿no? Okay. Y es así, ¿no? y pero como algo positivo, pues no porque todas las historias son puras tragedias que han pasado por el país, pero de algún modo hay como este halo de esperanza, pues de que dentro de lo feo podemos quizá encontrar un y la tuya es la del presente, ¿no? Es como sí, la más claro. actual, ¿no? Con la que cierra prácticamente. Sí, ¿no? entonces como quisiera preguntarte así como para que nos platicaras un poquito tu involucramiento con la película y al final pues las respuestas que han recibido, cómo o sea, es una película que no creo que está disponible. No sé si está disponible así abiertamente en plataformas en línea o la no, verdad, pero no
0: lo sé. Es una buena pregunta. Pero creo, si, una... si no me este... equivoco
2: no quiero mentir, creo que ya está en cinepolis click. Sí, okay. Bueno, sí ahí de pronto encontramos cosas, ¿no? Pero Renta, sí... Pues, sí,
1: sí, sí, seguramente entrará film filming latino ajá, este, sí. en algún momento. Si no es que ya está por ahí. Pero sí, la habitación es eso. un proyecto. Eh, pues es medio un cadáver exquisito salvo que sí. eh, salvo que tenía una línea muy clara porque las ocho historias que, que, que cuentan pues digamos más o menos los últimos uh -huh. 100 años en la historia del país eh, están, están escritas por María Diego, por una sola uh -huh. guionista pero eh, cada segmento, cada etapa o periodo de, de la película es dirigida por un director, o en mi caso directora, distintos. Sí. Este, y yo tuve la suerte de involucrarme este, bastante en el proyecto porque de entrada eh, Eder y Luis, los chavos de machete de la productora, me buscaron como directora de
0: casting. Mm.
1: Eh, me invitaron a trabajar en el proyecto. Cuando me hablaron de él, me encantó. Eh, y les pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Ya, tienen, este, a los los ocho, ya ¿no? tienen a los ocho directores, directoras? Me dijeron, sí, pues es que ya presentamos la carpeta, llevamos un rato con él, no sé qué. Bueno, pues si por algo ahí de pronto alguien no jala, pues yo le entro.
2: Orale, yo chido. me encantaría. Y le ponchaste la llanta a alguien para Exacto. que no llegara a la junta, ¿no? <risa> le ponché la
1: llanta a alguien para que no llegara.
2: Y miren, chicos, aquí estoy. ¿No? <risa> Estamos listos
0: para fin. Sí.
1: Este... Y, y eso me permitió este, pues eso, como uh -huh. de entrada estar involucrada en todos los, los cortos. Claro. Y eso es, fue como armando una visión para mí un poco más global sí. del proyecto. Uh -huh. Y finalmente cuando llegó la invitación para dirigir el último segmento eh, pues yo tenía ya como toda una serie de, de inquietudes uh -huh. de, de cómo hacia dónde llevarlo. Eh, uh -huh. Porque si bien, como dices, puede ser desolador porque uh -huh pues toca como varios puntos sensibles en la
0: claro. historia del y, país. Y muy, import Ajá, muy importantes también, ¿no? eh,
2: Pero de un modo necesario, pues no sí, creo sí, yo sí, que sí, o sea, claro. tiene sí, sí. que serlo para que entendamos...
0: No, yo uh -huh. creo que uno de los grandes este
1: problemas, no solo de México, sino de la sociedad en general en el mundo, es la falta de memoria. Mm,
0: claro.
1: eh, y siento que películas como esta, eh, pues de pronto... Eso, ponen la llaga, ponen el dedo en la okay. llaga este, de cosas que no necesariamente nos gusta recordar, pero que de pronto nos abren el, el espectro de nuevo a por qué hoy estamos viviendo lo okay. que estamos viviendo. Digo, fue tan, tan casual o tan místico que la peli se iba a estrenar el 19 de septiembre, el okay. año pasado. Ah, sí. Se iba a estrenar sí, sí. ese fin de semana y se tuvo que posponer, por obvias razones, sí. en la Ciudad de México.
2: No, y que incluso la película aborda un y tema que podría sí, sí, ser sí. bastante sensible, sí, sí, ¿no? Sí, digo sí, sí, sí.
1: Justo ese es uno de los temas que, <risa> sí. que se tocan. Entonces, eh, pues eso, hablando de la memoria y hablando de mirar atrás para entender lo uh -huh. que está sucediendo hoy día, pues siento que esta peli es importantísima. Y en ese sentido, me, me interesaba mucho eso, como poder cerrar con un alito de Y para que
2: toca esa responsabilidad, no, de cerrar la película. Es como decir, ¿cómo cierro? Tanto que el, 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 la, la, el
0: reto es el que abre como el que cierra. Sí, ¿no? ¿No? O sea, lo de en sí. medio ya lo vas repartiendo ahí más o menos, pero... Eso, pero, eso me pero. escuchaba uh
1: -huh. creo que a Jesús Rodríguez que decía, mira, no importa si lo de en medio... Eh,
2: eh, sí, tú tú pero el que, que abrir y que bien. ¿no? no, pero la ventaja es que no es como otras antologías que de sí. pronto se sienten como más como dice? No tan uniformes, pues yo no, creo esta que, creo que tiene creo un principio. La
0: ventaja de esto es María Diego. Sí, que o sea, es el... A fin de sí. cuentas es un solo guión, este, ya prácticamente ustedes le dan su toque, ¿no? Sí. Su estilo. Y creo que ahí es donde, digo, yo tuve la oportunidad de platicar con, con María Diego, uh -huh. precisamente sobre la armada del guión.
2: Y ¿Y con Noé Hernández, ¿no? Hernández sí, sí. que no
0: Hernández, prácticamente dice: Yo quería trabajar con Natalia Berstein, yo estaba interesado en el proyecto porque quería trabajar con Natalia, le digo. Entonces, eso también es padre. Como esa conexión que tú tienes con los actores, digo, porque a veces es una, es un vínculo muy padre que se da entre director y actor. No sí. sé si tú también lo manejas. Digo, están los casos de los que se odian. Sí, ¿no? bueno. ¿No? Y, es oh, que se vuelven, se
1: vuelven, relaciones muy cercanas. Entonces, es, es como un yo expresa ahí.
0: Y sobre todo un personaje complejo. como
2: Noé, ¿no? Noé Hernández lo hemos visto en infinidad de películas. No, nos gusta cuando lo vemos en pequeños <ríe> papeles. Sí. O sea, como en, en tenemos la carne. Ajá. Este, ¿En qué esa película lo acabamos de ver así? Yo lo acabo
0: de ver en El Vigilante.
2: En El ah, Inquilino. Sí. En Inquilinos. Una mirada intensa. En fondo, Inquilinos también sale nomás ringando, ¿no? Y tiene ah, siempre sí, sus personajes como casi en cameos, tiempo ¿no? Tiempo compartido. Tiempo también compartido también sale. No, ah, no
1: he visto tiempo ah, compartido. Me muero o sea, de antes. Ahí
2: también sale sí. un, pep, un papel
0: pequeño. Pero, ¿cómo, cómo es ese, ese vínculo que tú llegas a hacer con los actores? Digo, en este caso en específico y con los demás que has trabajado, ¿no? Si eh, es padre, y
1: A mí es lo que más me gusta. Sí. Este. Supongo que también por eso la dirección de casting fue... Justo me preguntabas de forma, ahora ¿no? de, sí. de, pues de qué interesante transición y yo te decía que para mí no es una transición, Exacto. para mí es, es un complemento uh -huh. este, al trabajo de dirección. Sí. Uh -huh. eh, ahora ya por la naturaleza de, de mi vida y del momento en el que estoy, este, ya me encargo más como de la parte meramente creativa del casting uh -huh. y mi asistente opera, pero durante muchos, muchos años yo hacía el casting yo. Yo uh -huh. me aprendía los diálogos, yo les daba <risa> réplica, me interesaba generar un ambiente como muy íntimo y uh -huh. muy cercano con los actores uh -huh. y actrices que fueran a hacer casting conmigo sí. porque siento que, que son momentos donde se sienten absolutamente vulnerables. Uh -huh. Y siento que por ahí fue que, que además empecé a entender mucho mejor el trabajo de cámara de un actor o de okay. una actriz eh, y que por ahí abrí muchas líneas de comunicación con distintos actores, uh -huh. este entre ellos Noé yo con Noé trabajé primero casteándolo para algunos proyectos después muy brevemente en una miniserie que dirigí para el 11 este Noé llegó a ser un personaje ¿la de Leona Vicario? ¿la de Leona Vicario? sí ¿verdad? Sí. Ah,
0: ok pues me quería acordar de eh,
1: okay. y desde entonces era como o sea este tipo me parece una bestia. Quiero volver a trabajar con él. Y cuando empecé a pensar... Creo que pensar, todos opinamos
0: igual. No, ¿no? o sea, sí, sí. lo vemos en muy pantalla.
1: interesante. No, eso es un animal magnético. Es
0: increíble. Este,
1: sí. Y además con una, una serie de matices y de uh -huh. profundidades muy chidas.
0: Uh
1: -huh. um, y sí, pues eso. Yo la uh -huh. verdad creo que sobre todo a partir de la dirección de casting que, que ha abierto estos canales con los sí. actores y las actrices. Y me siento absolutamente afortunada.
0: Tiene algo también que ver eh, que desde tu familia tienes ese vínculo con la sí, actuación, bueno. ¿no? Entonces te... Pues un poco
1: por eso fue que empecé <ríe> a hacer casting, porque en el CCC, en los ejercicios este, tanto míos como de mis compañeros sí. y de otros amigos de otras generaciones, pues claro, la que conocía actores, porque mi, toda mi familia son sí. actores, este, entonces pues mis amigos eran actores y mis familiares eran sí, actores. Sí, papá,
0: y, tu mamá. Todo entonces era como de, de oye
1: Nat, ayúdame a conseguir un actor para...
2: Este, <risa> sí, así un poco empecé Ajá. a hacer
1: casting. Este, ok, entonces, qué padre. Sí, sin duda viene de ahí.
2: <risa> este, por ejemplo, digo, afuera de lo obvio de los formatos y eso... Eh, también tu trabajo en televisión, ¿qué tan distinto es abordar este, episodios de televisión a, contra una película, ¿no? Ya sea desde cosas técnicas, tiempos, procesos.
1: Pues es otro universo. Sí. Eh, de entrada, es lo que dices, los tiempos, los uh -huh. procesos, o sea, tienen como un vas contra reloj. Si en el cine uno puede, pues uno siempre querría tener más tiempo para clavarse en la textura, uh -huh. este, pues en la televisión eso hay que Mucho resolver, menos, ¿no? ¿no? <risa> o sea, y ahí tienes, o sea, yo llevo un, como un año y medio dando clases en Acá de Cine, en uh -huh. la escuela que abrió Mantarraya. Doy clases de actuación okay. y oh, de okay. dirección de actores.
0: Padre.
1: Eh, y justo cuando empecé a filmar Luis Miguel, este, uh -huh. pues, mis sites eran, hombre, esto es la mitad de lo que filmo.
2: Al sí. día, ¿no?
1: entonces yo llegaba okay. con mis alumnos así ahí está la tarea a ver saca esto en un día okay. entonces se me quedaban viendo con cada no cómo
0: okay. y sí.
1: pues sí lo que haces en televisión en un día de rodaje en cine lo haces uh -huh. en cuatro cinco no. si tienes la fortuna de ser Woody Allen o raigadas, pues <risa> filmas en un sí. año este yeah, ¿no? pero pero sí es es eso es como otro es es otro ritmo es otra dinámica es otra exigencia
2: uh -huh.
1: y y eso también creo que trae una serie de retos interesantes sí. ¿no? pero es eh, implica otra cosa
2: Claro. Este, yo no me ha sido comentar así como datos curiosos, pero yo soy, tengo un gusto bastante culpable por la película de Gregory Nava de Selena.
1: Ajá. <risa> me gusta como. No, no es culpable, ¿eh? la volví a ver. ¿Verdad hace que poco? sí? No,
2: Imagino pare... que tienes que verla, ¿no? Sí, pues la vi, yo, obvio. Yo necesito ver un homenaje al. Una, ¿Te acuerdas del montaje? ¿no? Hay un montaje que hacen durante un concierto donde ah. la pantalla se divide como en tres y empiezan a aparecer como unas flores y unas imágenes del amanecer. Uh -huh. Este, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Como de qué modo si esa película eh, con este nuevo proyecto que están abordando de Selena, que tantos la tuvieron que ver y no, pues no y que sabían, tantas cosas están, enterado, están tratando bien, de. Serie de Selena, bueno, yo me basé en IMDB, bueno, viene lo, que en viene, lo que viene en IMDB ah, sí. eso es oficial. ¿Pero cuál entonces... es la
0: en la que tú estás involucrada? ¿La de Maya Zapata? Así es. Ah, ok, okay, sí, okay. Sí. okay. sí, sí, sí.
1: Este, bueno, sí, era una, un poco una decisión personal si, uh -huh. si revisitar esa peli o no. Uh -huh. Yo la verdad es que. No la vi hasta que no termine de filmar. Ok. Este. Porque, pues eso, que al final, pues, uno, uno no quiere imitar uh -huh. ni copiar. Este. Pero bueno, sobre todo cuando es una referencia tan
2: icónica, este, icónica ¿no? ¿no? Sí, Tal cual.
1: Eh, pero. Pero bueno, pues más bien ya verán la serie y, sí. y nos dirán qué opinan. ¿Tú
0: hiciste trabajo de casting ahí o no? No. No, okay.
1: no estuve involucrada en, en gran parte del casting del bloque que a mí me tocó dirigir
0: okay. ¿no? uh -huh, pero
1: pero si sí, no el casting no es mío
0: porque se cuestionaba mucho igual que te digo tú que trabajas en, en casting ¿cómo, cómo lidian con eso de de repente presentan al actor que va a interpretar tal personaje en este caso biografías como la de Luis Miguel o la de Selena y en los dos casos a mí me tocó escuchar comentarios negativos y en el momento en que sacan la imagen y dicen ah no ah caray creo que Maya Zapata sí se parece sí pues es que sí sí se sí, ve sí, 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 bien
1: pues al final por eso uno o sea claro si tú si yo veo, si yo veo a Diego Boneta o a claro. Maya Zapata Dices, en, pues no. en Diego Boneta y Maya Zapata pues es, o, o, o Sofía Espinosa en Gloria Trevi claro sí es cierto sí o sea, yo me acuerdo que cuando estaban casteando esa peli uh -huh. escuchaba y sabía de amigas actrices miles que iban al casting iban al casting y yo decía Gloria Trevi, ¿quién puede ser Gloria Trevi? cuando me enteré que era Sofía, dije...
0: ¿Qué? ¿Qué? Y no. luego la vi,
1: vi la peli, ¿Qué? y tiene momentos
0: donde es... Clavadas Gloria Trevi.
2: Y el performance que hace. Por supuesto. Te mete más, o sea. No, y que de algún modo, digo, y lo podemos ya vincular incluso con este, los adioses, ¿Qué? que Ajá. a veces ya está en tu cabeza la imagen que tienes del personaje real, ya ni siquiera es el personaje, Exacto. es el actor claro, que el actor. lo interpreta sí, en una película, pues, ¿no?
0: Eh, Jim Morrison, claro. Val Kilmer, ¿no? ¿no? Pues, al oye, final mucha claro. gente. Claro. Hopkins como Nixon. Entonces decían, oye, pues si ni se parece, no físicamente, no es. Y lo de repente ves la película y dices los movimientos, sí, las ¿Sí? performance sí, sí, sí. que hace y dices, ah, no, si es Nixon.
2: Pues sí. Entonces, y sí creo que
1: pasa mucho, pues por eso también los actores son los camaleones que son, ¿no? claro. Eh, Entonces, claro, pues si uno se queda con la imagen de la persona, uh -huh. pues esa es la persona, pero una cosa es pues ya cuando viene todo el trabajo de claro. interpretación y creación sí. también.
0: Sí, porque a veces dices, sí, podrá parecerse físicamente, pero vamos a ver si si da los la, los tonos que tú quieres también. en la película. Claro, y ahora que Es el caso de Oscar Jainada, ¿no? Que está idéntico a Cantinflas, y afortunadamente es un buen actor, Digo, sí. tú ya trabajaste
2: con él, en Luis Miguel,
0: un, un estupendo actor. Increíble actor. Pero a veces se puede ir en la línea de, pues sí se parecerá mucho, pero pues no. No,
2: no y, y Cantinflas lo hizo muy bien Sí, también, Cantinflas sí. lo hizo muy bien, ¿no? Este, sí, sí, pues sí. no, yo creo que sí. tendríamos ya que cerrar este, sí. este programa. más sería como que nos platicaras un poquito de los estrenos, si es que se pueden sí. anunciar o no, sí, los estrenos los comerciales adios. de Los adióses.
1: Sí, sí, Los Adioses estrena ya en salas comerciales el 24 de agosto. Eh, estamos con Cinepolis Distribución, okay. ah, qué lo padre. cual pues es una gran noticia para sí. la peli porque estrenaremos...
0: Nacionalmente, pues, nacionalmente, ¿no? hay que en varias salas, casi los Cinepolis ¿no? Es una muy buena ventana.
1: Entonces, uh -huh. eh, pues eso, justo venir aquí a Fotofilm eh, Tijuana abre un poco como nuestra serie de sí. eventos previos uh -huh. al estreno. Uh -huh. este Entonces, eh, pues eso, estamos muy contentos con uh -huh. eso.
0: Ok. okay. Pues yo creo que con eso nos despedimos. Los invitamos a que esperen los adioses el 24 de agosto. Vale la, mucho la pena, no se van a arrepentir. Y agradecerte, Natalia, no, hombre, por haber estado con nosotros. Fue un placer platicar contigo. Igualmente.
2: No más, y si antes de despedirnos, digo si tienes sí. presencia social, Twitter, Instagram, Facebook, eh, si eh, lo quieres sí, compartir. Sí, con.
0: buenísima,
1: pero. Este
2: es... <risa> no he tuiteado desde <risa> 2014, <que> mi... pero. <risa> Twitter ser. es
1: Nats Beristain. Okay. N -A -T -S, N-A-T-S, ¿Eh? Beristain. Ok. Sí, entonces este... para que
0: para tenerlo ahí van a, va a aparecer donde no, no se puedan enterar de lo ah, que está trabajando va a aparecer la bandita okay. con, las, con las redes <ríe> sí. sociales y pues nosotros los invitamos a que ingresen al Facebook en Esquina del Cine y que visiten la revista oficial www.esquinedelsin.com donde van a ver esta entrevista y todo el material que tenemos para Fotofilm Tijuana nos vemos hasta la próxima adiós